0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.
1: Новая тема, которую мы будем обсуждать сейчас, звучит так. Осознанное потребление. Как бизнесу учесть новые запросы общества? Как и зачем компаниям интегрировать sustainable подход во все бизнес-процессы? Почему бизнесам важно объединяться и развивать вместе устойчивый подход? Какое оно новое поколение потребителей, которые выбирают устойчивый подход во всем? Об этом поговорим с двумя спикерами. Натальей Бениславской, руководителем отдела устойчивого развития IKEA в России, и с Даниилом Петиным, евангелистом устойчивого развития компаний и операционным директором агрегатора такси DD, самого популярного такси в Китае. Даниил окончил Sustainability Leadership Program в Кембриджском университете и успел поработать в семи разных странах Европы, Ближнего Востока
0: и Латинской Америки. Коллеги, итак, добрый день. Меня зовут Даниил. Я сегодня начну эту сессию совместно с Натальей. Мы сегодня поговорим, зачем же бизнесу учитывать новый запрос сообщества, связанный с осознанным потреблением. И начать разговор мне хотелось бы с прогресса. Потому что прогресс в широком смысле этого слова привел человечество туда, где мы находимся сейчас. Именно благодаря прогрессу мы смогли построить замечательные города. Мы смогли во многом победить бедность в большинстве стран. Сейчас технологии, которыми мы пользуемся еще 20-30 лет назад, казались просто фантастикой. Мы э, покорили ближний космос, и мы сделали даже такие классные штуки, как Twitter и TikTok. Из всего, наверное, прогресса человечества последние 70 лет являются наиболее яркими. Этот рывок, который называют великое ускорение, показал, что тренды развития перешли из линейного роста в экспоненциальный. И о чем же мы говорим? Здесь представлено несколько социально-экономических трендов, которые отражают развитие человечества. Отсечка на каждом графике — это 1950 год. 70 лет назад, например, население Земли составляло всего лишь 2 миллиарда. В прошлом году эта цифра достигла 7,5 миллиардов. Для обеспечения жизнедеятельности... Такого огромного количества людей нам требуется все больше энергии, нам требуется все больше воды, нам требуется все больше еды. С этим связано, например, увеличение использования удобрений во всем мире и увеличение строительства крупных дам. Помимо этого, мир становится более глобальным, а население более активным. Поэтому такие тренды, как международные грузоперевозки, телекоммуникации и международный туризм просто взорвались в последние несколько десятилетий. И все бы ничего, казалось бы, здорово, ВВП растет, население увеличивается, потребление увеличивается, все классно. Но системы и подходы, которые были приняты в экономических моделях, обеспечивающих этот рост, не отражают одного главного фактора, а именно конечности ресурсов. Не зря же у нас вторая половина слайда здесь пустая. Многие из вас наверняка все чаще и чаще в новостях видят тревожные сигналы, поступающие из разных концов нашей планеты, связанные с экологическими проблемами. Это проблемы, связанные с мусором, это проблемы, связанные с перенаселением в мегаполисах, это проблемы, связанные с ухудшением качества воздуха в городах, даже и не только в городах. Это все происходит потому, что в экономических моделях не принимался фактор воздействия на Землю, фактор воздействия на окружающую среду. И мы здесь видим несколько трендов. Которые влияют на то, как Земля меняется. И, конечно, один из самых главных это увеличение количества парниковых газов, СО2, НО2, метан это ведет к повышению температуры поверхности Земли, меняется структура океана, меняется его кислотность, это влияет на биосферу океана. Опять же, для обеспечения людей едой и водой требуется вылавливать больше, например, морской рыбы, требуется больше. Земель, под сельское хозяйство, что ведет за собой потери тропических лицов и сокращение биосферы. Эти тренды, конечно же, являются очень тревожными, и сейчас все больше и больше стран, и не только стран но и бизнесов, пытаются думать, что же делать. Главный вопрос кто должен сделать первый шаг? Как правило, мы сейчас можем да, говорить про то, что проблемы, связанные с нехваткой ресурсов, воды, еды. Проблемы, связанные с перенаселением, проблемы, связанные с социальным неравенством, это те проблемы, которые нужно будет решать человечество в 21 веке. Уже сейчас, при текущем уровне потребления, нам необходимо 1,7 планеты в текущем формате. Поэтому требуется переосмысление бизнес-моделей, требуется переосмысление подходов к тому, как мы добиваемся роста. И здесь, конечно, ключ – это устойчивое развитие, тема, которая становится на повестке последние несколько, несколько лет. Кто же должен сделать первый шаг? Как правило, государство не является самыми быстро реагирующими агентами, они несут самые быстрые изменения. Но как раз-таки надгосударственные структуры, международные, очень хорошо замечают глобальные тренды. Например, тренд усиления влияния человека на окружающую среду. В 2015 году на историческом саммите ООН был принят документ, который описывает цели и задачи устойчивого развития. Этот документ, главным инициатором которого являлись все страны в мире и основными ответственными являются все страны в мире, конечно же, влияет в том числе и на бизнес. И бизнес должен быть главной движущей силой, которая может сделать быстро требуемые изменения. Мы не будем останавливаться, наверное, на всех 17 целях. Я лишь скажу, что цель – это скорее такой вектор, который был задан на глобальном уровне. 17 этих целей подразделяется на 169 задач. У каждой задачи есть определенные показатели, которые можно отслеживать. И далее уже эти задачи каскадируются на конкретные компании, какие конкретные страны и бизнесы. Зачем это для организации? Зачем это для бизнесов? Сейчас многие акционеры всерьез задумываются о том, как устойчивые бизнес-модели могут позволить им продолжать зарабатывать деньги и делать это на долгосрочной основе. В связи с этим появилась модель, рейтинг, называемый ESG. Это модель, которая учитывает не только ВВП, не только экономическую активность компании, но также влияние компании на общество, social, Влияние компании на государство, governance, и влияние компании, конечно же, на окружающую среду. Этот рейтинг все больше учитывается инвесторами при принятии решений, в какую компанию и сколько нужно инвестировать. Этот рейтинг не только показывает, что компания делает что-то хорошо или не очень хорошо, он непосредственно влияет на бизнес-результаты и непосредственно влияет на то, насколько компания может быть операционно успешной. Этот рейтинг и вообще подход к устойчивому развитию – это не только какая-то штука, которая где-то на Западе делается, хотя действительно в развитых странах этот вопрос стоит наиболее остро. ESG-повестка уже пришла в Россию. За последние несколько месяцев буквально мы видим все больше новостей, связанных с ESG-инвестированием, связанных с внедрением практики ESG в России. Из последних хороших примеров, наверное, это компания Polymetal, которая является лидером рейтинга ESG в России. Компания получила льготный кредит на 125 миллионов долларов от банка Societe генераль как раз таки направленный на то, чтобы они улучшили свои процессы, связанные с энергоэффективностью, с озеленением своих процессов и с тем, чтобы был лучший баланс в социальной сфере. Также Владимир Владимирович Путин буквально недавно поручил правительству рассмотреть то, как факторы ESG будут влиять на конкурентоспособность российских компаний на Западе. И, конечно же, давление со стороны финансовых институтов на бизнес будет только возрастать. Поэтому, с одной стороны, на бизнес, конечно, влияют новые привычки инвестирования, которые закладываются в мире – И это привычки, которые в развитых странах уже являются, наверное, одними из самых доминирующих. Повестка ESG стоит очень остро на советах директоров, стоит перед владельцами бизнесов и крупными инвесторами. С другой стороны, на бизнесы, конечно, влияют новые привычки потребления. Мы видим, что клиенты, потребители все чаще хотят выбирать продукты и услуги, которые были созданы в соответствии с их представлениями об устойчивом развитии. И, конечно же, это в большей степени, опять же, идет пока из западных стран, из-за того, что экономическая сила потребителей там выше. К сожалению, не все решения и не все продукты, созданные устойчивым путем, являются доступными во всем мире, но все больше компаний, все больше и больше компаний прикладывают усилия для того, чтобы делать такие продукты массовыми. Здесь опять же небольшой график, который показывает сдвиг приоритетов потребителей. Это график запросов Гугла из Великобритании 2014 по 2019 год. Мы видим, что запросы связанные с экологией, с переработкой, с пластиком очень сильно выросли в последние 2-3 года. Особенно сильно выросли запросы, связанные с Zero Waste. Это методы, когда домохозяйство полностью отказывается от того или иного мусора и придумывает и использует инновационные методы управления своим, своим хозяйством. Многие семьи в России уже стараются это делать. Я сам пробовал, какие-то вещи практикую, но это очень-очень сложный очень сложный процесс и требует, конечно же, большое количество усилий. Здесь я бы, наверное, хотел передать слово Наталье, которая расскажет, как же на практике компании могут делать, как, как на практике могут внедрять эти инициативы и как это влияет на конечных пользователей потребителей. Наталья, тебе слово. Спасибо.
2: Добрый день. Сегодня я расскажу о том, как, ну, то я расскажу о конкретном примере, как компании развивают устойчивое развитие и как компании осуществляют вот эту вот заботу о людях и планете. Расскажу об этом на примере IKEA. Надеюсь, вы видите мою презентацию. В IKEA у нас есть стратегия, которая которая показывает как и прописывает основные направления нашего нашей работы в устойчивом развитии. Она называется «People and Planet Positive» или «Да, люди мы планете». Я сегодня расскажу о том, как мы э, эту стратегию осуществляем, но в первую очередь я хотела рассказать вам об одном очень интересной находке которую, э, и одном открытии, которое мы сделали. Э, организация Globescan проводила исследование для IKEA по всему миру э, о том, как люди... Э, воспринимают э, экологические проблемы и изменения климата, в частности. Там очень много разных находок, э, но есть одна очень интересная такая вещь, э, которую мы э, очень много используем в своей работе. Э, Всех э, людей, которых опрашивали в этих странах, э, их всех разделили на несколько частей в зависимости от того, насколько они понимают проблему изменения климата и в зависимости от того, насколько они готовы участвовать и как-то вкладываться и своими действиями решать эту проблему. И, как вы видите, вот последняя строчечка – это Россия. Как вы видите, количество ну, людей очень разное в разных странах, но все разделились на четыре группы. Группа идеалистов, группа поддерживающих, группа, называемая «disempowered», к сожалению, нет такого точного русского слова, которое его выражает, наверное, «обессиленные». И группа скептиков. И, как вы видите, группа дизэмпауэр, то есть обессиленных в России, не только самая большая среди всех других групп, но еще и самая большая среди всех других стран. Что, кто такие деземповерд? Это те люди, которые все знают, все понимают, они знают об экологических проблемах, э, но те люди, которым кажется, что их вклад слишком маленький, проблема такая большая, а я такой маленький, э, как я могу побороть это, что я могу сделать, э, меня, ну и к тому же это вообще российский такой культурный код, э, что нас много достаточно обманывают, и люди, или там, обманывали в прошлом, и люди э, не очень верят э, различным решениям и различным э, таким э, движениям. И мы э, решили, что мы хотим побороть э, вот эту вот э, обессиленность, мы хотим дать людям возможность э, больше участвовать в в этой истории. И э, этому, в общем-то, посвящена наша работа по устойчивому развитию в России. Э, Наша стратегия делится на три части, э, или три таких э, столпа, э, как мы их называем. Первая часть – это здоровая экологичная жизнь дома, то есть то, как мы помогаем покупателям жить более экологично. Сюда относится наш ассортимент и все наши возможности, все все то, как мы помогаем, как мы работаем через наших покупателей. Вторая часть, она э, называется «Забота о климате и циклической» экономика и она связана с тем как мы как бизнес делаем вот шаги в сторону экологичного будущего. То есть это часть про наши закулисье. И третья часть это социальная, она про, про то как мы помогаем людям вокруг. Расскажу немножечко про каждую из них. Первая часть здоровая и экологичная жизнь дома. Ну, в первую очередь, конечно же, мы делаем это через наш ассортимент. И если говорить, например, про ту же цикличную экономику и про ответственное потребление, у нас есть на данный момент три с половиной больше трех-трех с половиной тысяч артикулов, то есть товаров, которые помогают покупателям жить более экологично. То есть, это, например, если говорить о благодаря этим товарам, покупатели могут. Не бояться, что, например, сбор отходов у них дома будет каким-то некрасивым и неудобным. Мы им в этом помогаем. Также мы помогаем преодолевать вот эту вот обессиленность, создавая простые легкие способы избавления избавления от своих отходов. Например, сервисы по приему отходов. У нас таких несколько сервисов. И вот сервис по приему батареек и лампочек работает у нас во всех магазинах с 2014 года. Также у нас есть сервис по приему текстиля, где мы принимаем любой домашний текстиль, отправляем его на переработку и повторное использование через организацию, через благотворительный фонд «Второе дыхание». И в любом магазине вы можете принести ненужный вам текстиль. Также мы пошли дальше здесь и решили, что э, надо сделать... Ну, поскольку пункты приемов сырья в России э, э, не, не всегда пользуются очень большим доверием у людей, у потребителей, э, мы решили... и Это не всегда удобно. Мы решили э, создать такие вот решения э, в наших э, торговых центрах. Э, мы приглашаем покупателей принести свой отсортированный отход, который мы в дальнейшем отдаем на переработку. Э, ну и, конечно же, сердце нашего бизнеса – это мебель, и мы... <coughs> Здесь очень хотим поработать с тем, чтобы дать покупателям возможность, во-первых, продлевать срок срок службы мебели. Во-вторых, если все-таки покупатель решил избавиться от мебели, помочь ему сделать это экологично. И вот как раз год назад мы запустили такой... Концепт, Мы его называем цикличный концепт. Это набор сервисов, который помогает нашим покупателям эм, идти вот по принципу вот этих 3R. Reduce, reuse, recycle. Да? То есть сокращать количество отходов, которые образуются, использовать повторно и отправлять на переработку. И мы запустили сервисы по починке мебели, сервисы по платформу по перепродаже мебели внутри KFM или платформы. Это, мы запустили платформу по отправлению мебели на благотворительность и другие сервисы, которые помогают покупателям экологично избавляться от мебели. Но самая интересная часть этого у нас грядет. Мы запускаем сервис по переработке мебели. Это будет первый такой сервис в России, где мы где мы предлагаем покупателям принести или отдать нам свою старую мебель, мы даем скидку на новую мебель, а ту мебель, которую они нам отдали, мы отправляем на нашу фабрику IKEA Industry в Новгороде, которая производит ДСП плиту, которая ложится в основу производства мебели IKEA в будущем. И таким образом, та мебель, которая приходит к нам от покупателя, обретает новую жизнь в виде новой мебели IKEA. Такой сервис он, ну, то есть он очень сложный, потому что технологически сложно запустить ну, древесный отход неизвестного происхождения в нашу мебель, чтобы это было безопасно, и чтобы это было ну, по технологии, все проходило. Вот. И мы подтестировали такой сервис в прошлом году, и вот в этом году будем запускаться с новой силой в большем количестве городов. Также э, мы хотим, чтобы любой покупатель, который приходит к нам в магазин, э, узнавал э, новое о том, как он может сделать свою жизнь более экологичной и получал какие-то практичные для этого советы. И поэтому вы можете обратить внимание, что недавно все наши магазины, э, как мы называем, переоделись или поменяли внешний вид, и у нас сейчас введен такой коммуникационный пакет, который э, привлекает внимание покупателей к к товарам, которые помогут им... э, на их, их экологичном пути. Также на этом пути нашим покупателям помогает приложение KIA Better Living. Вы можете его найти и в App Store, и в Google Play. Это приложение, в котором содержится несколько десятков простых-простых советов для ежедневной жизни, для ежедневного пользования, как можно эту жизнь превратить, сделать более экологично. Очень такой интересный инструмент, в который с помощью геймификации мы привлекаем внимание людей к этой теме. Также очень большой шаг, который э, мы сделали за недавнее время. Э, Мы э, хотим перевести наши наши продукты питания на более экологичные. И, конечно, все знают э, традиционные э, классические шведские фрикадельки. Э, Мы э, решили, что мы не хотим лишать людей вкуса этих фрикаделек, но хотим, чтобы экослед... То есть то негативное влияние, которое, ну, которое каждый человек имеет, когда используют, когда, когда ест мясо, мы хотим, чтобы оно сокращалось. И создали такое блюдо, как растительные экодельки. То есть экодельки ⁇ это то блюдо, которое, след которого, то есть вот это негативное влияние составляет всего 4% от негативного влияния мясных фрикадельек. это такой тоже очень большой прорыв, потому что вкус их такой, ну то есть почти не отличается от вкуса фрикадельек. Если говорить о том, как мы делаем наш бизнес внутри более экологичным, то, конечно же, здесь мы стараемся ну, использовать довольно много материалов. Ну, например, если говорить про древесину, мы используем в мире около 1% всей коммерческой древесины, это очень много. И мы понимаем, что влияние наше на на мир очень большое, и мы хотим, чтобы это влияние было позитивным. Поэтому мы используем те... Те, те материалы, которые мы используем, мы стараемся, чтобы они были у нас сертифицированными. Например, на данный момент в России у нас уже сто процентов древесины, которую мы используем, оно идет с, из экологичных источников, из FSC, с сертификацией, хлопок с сертификацией Better Cotton, ну и так далее, креветки, кофе, то есть что… все сертификации, которые есть в этой области, мы ими пользуемся для того, чтобы быть уверенными, что сырье приходит из правильных источников. И мы для себя взяли тему отходов отходов и ответственного потребления как центральную для нас в России. Мы... Много работаем над этим в наших магазинах и сейчас уже больше 70 процентов от наших, наших отходов в магазинах отправляется на переработку. Это на самом деле очень большой пласт работы. Там больше 20 фракций, которые сортируются в магазине. Для этого магазин довольно, ну, довольно сильно для магазина приходится менять свои операции, но это того стоит, потому что мы хотим, чтобы тот отход, который у нас образуется, на свалку не попадал. Но и что является особенным предметом нашей страсти, это замкнутые циклы. То есть мы хотим, чтобы просто наш отход перерабатывался, а чтобы он э, становился в основу производства новых товаров. И сейчас в России у нас уже несколько э, таких э, замкнутых циклов есть, когда мы наш отход из наших магазинов отправляем на переработку. Ну про дерево я говорила, расскажу еще про один, про ПЭД. То есть пункты приема вторсырья, которые у нас есть в Москве в торговых центрах, центрах мы собираем оттуда подбутылки бутылки и из них делаем синтепоновый наполнитель для диванов, подушек и так далее. То есть это такой вот замкнутый цикл, причем в который вовлечены в том числе и покупатели. Мы используем довольно много транспорта и хотим, чтобы это влияние тоже было хотя бы нейтральным. И поэтому мы имеем четкую амбицию переходить на электротранспорт, несмотря на то, что в России эта тема такая не совсем простая. Идем небольшими шагами. Сейчас мы запустили тестовые партии электрокаров на доставку посылок в Москве и в Санкт-Петербурге и активно смотрим в расширение этой адженды. Также возобновляемая энергетика – это тоже наша точка роста, где мы э, заявляем очень активные амбиции, но в России это все не так просто, ну, поскольку период окупаемости у возобновляемых источников в России гораздо длиннее, чем в других странах, но так или иначе во многих наших торговых центрах есть уже источники, источники альтернативные источники питания, альтернативные источники энергии, и мы рассматриваем в том числе строительство электропарков или парков солнечных батарей в России. Если говорить про социальную часть нашей работы, то здесь мы взяли для себя такой, такой путь, как тоже, к сожалению, нет русского слова, но он называется empowerment. То есть мы хотим давать, не хотим не просто делать благотворительные проекты и помогать людям, а мы хотим делать так, чтобы давать возможность людям помогать себе самостоятельно. Мы хотим давать не рыбу, а удочку. И один из таких проектов — это социальные предприниматели. мы хотим, чтобы товары IKE делались не просто огромными какими-то вот, э, поставщиками, огромными бизнесами, как это происходит сейчас, а мы хотим, чтобы люди, которым сложнее всего найти работу, чтобы они производили товары для IKE. И благодаря таким, ну, несмотря на то, что нам достаточно сильно пришлось пересмотреть все наши внутренние процессы для того, чтобы запустить такие проекты, оно того стоит, потому что мы хотим, чтобы в конечном итоге все наши поставщики имели какую-то вот такую социальную, социальную часть, социальную миссию в том числе. Вот, если говорить, конечно, у нас есть при этом и что-то из э, того, что, наверное, называется классической благотворительностью. Э, мы помогаем детям в трудной жизненной ситуации. У нас есть очень сильная программа профилактики социального сиротства совместно с организацией э, СОС «Детские деревни», э, в которых мы помогаем решать проблемы на ранней стадии, чтобы пока они не разрослись. Ну и э, тут важно, что, э, если говорить про бизнес, и то, как это сидит в бизнесе, э, тут очень важно, что э, для... Для того, чтобы это действительно полетело внутри организации, необходимо этому уделять очень важное внимание на уровне, в том числе, в первую очередь, топ-менеджмента. И в этом году, 21 финансовый год, который у нас сейчас как раз идет, у нас полностью посвящен устойчивому развитию. Это главная наша тема, и вы можете видеть, что в этом году у нас очень много активностей, в том числе мы вышли впервые с рекламой на телевизоры, на билборды ну, в, город, в городах России. Мы вышли на так, ну, как бы на такую аудиторию, с темой устойчивого развития, и это только начало, год только начался. При этом я хочу обратить ваше внимание, что та, та метрика, про которую я говорила в начале, да, которую Globscan для нас сделал мы видим, что все, что мы делаем, не только мы как IKEA, но и мы вообще как очень много, ну, в этом бизнесе, в, в устойчивом развитии очень много кто работает в России сейчас. Эта тема очень быстро развивается, быстрее, чем, наверное, в какой-либо другой, другой стране. И мы видим, что благодаря всем тем действиям, которые делает бизнес государства, да и вообще активисты простые потребители, которые которые каждый день голосуют своим кошельком за те или иные решения, мы видим вот этот вот сдвиг. И вы видите, что ну, за два года в динамике мы проследили это. Количество людей из вот этих вот обессиленных, количество тех людей, у которых опускаются руки при мысли о изменении климата, оно снижается. При этом снижается количество скептиков все меньше и меньше людей которые не верят в то что это стоит внимание и все больше людей которые это поддерживают и людей которые готовы э, так жить
1: наталья даниил спасибо большое за ваши выступления сразу захотелось шведских фрикаделек или возможно эко делик обязательно попробую когда э, доведется возможность А теперь будет несколько вопросов от меня и от нашей аудитории и первый вопрос вот в продолжении м, того, что упомянула Наталья, наверное, адресую его сначала Наталья, а попрошу, потом попрошу Данила тоже ответить на него. Вот была статистика, что с 2017 по 2019 год снизилось в России число вот тех самых э, э, disempowered, по-моему, это было слово, обессиленных людей в отношении устойчивого развития с 43% до 40. Снизилась эта цифра. Тем не менее, достаточно существенная пропорция населения скептично относится ко всем этим э, трендам. На sustainability, на устойчивое развитие, на экологию. И, наверное, их можно понять, потому что существенная часть населения нашего живет за чертой бедности. И я думаю, это проблема не только России, но и многих развивающихся рынков. Так вот, вопрос следующий. Как сделать так? чтобы это число стало не 40, а 0 или хотя бы минимальное несколько процентов. Потому что пока что ну, вот на 3% уменьшилось оно, конечно, но м- м- кажется, такими темпами в обозримом будущем в ближайшие годы оно резко не сократится. Что нужно сделать, чтобы это все-таки произошло? Начнем э, с Натальи, ваше мнение.
2: Спасибо большое за вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что количество скептиков у нас сейчас не просто низкое в России, а количество скептиков одно из самых низких вообще по миру. Я имею в виду скептиков в отношении климата. это очень радует, потому что мне кажется, что здесь работает большое количество организаций, которые, ну, которые помогают вот это вот осведомленно, да, повышать осведомленность населения на экологические темы. И большое количество сейчас экоблогеров журналистов, которые в этом работают. И здесь, конечно, все вместе очень хорошо работают. Если говорить про категорию обессиленных, или disempowered, то, по моему мнению, есть два действенных способа снижать их количество. Первое давать людям возможности простые и простые инструменты. То есть, например, люди не должны ехать со склянками и банками через весь город. Будет количество людей, которые будут делать и так, но решения по переработке отходов должны быть для людей простыми, удобными, стильными, э, ну, то есть они должны быть э, такими жизненными. Вот. Э, это первое, а второе, это то, что этих людей нужно друг другу показывать. И это одна из причин, по которой мы сейчас тоже активно выходим в инфополис с этим, потому что э, люди, когда им кажется, что вот я один. И очень часто комментарии вот тех людей, которые дизэмпауэрли, было, зачем мне сортировать, потому что я такой, один такой маленький, а вот мой сосед не сортирует. На самом деле, если бы люди узнали, что там 30% их соседей сортируют хотя бы, и это уже очень большая подпитка для их действий, потому что ну, драться с ветряными, бороться с ветряными мельницами очень сложно, да, когда ты один. А когда вас хотя бы сколько-то, особенно когда вас много, это совершенно другую мотивацию дает людям на этом пути. Мне кажется, две такие простые вещи необходимо делать.
1: Спасибо большое, Наталья. Тот же вопрос к Даниилу. У вас, Даниил, есть еще опыт работы на китайском рынке. Мне кажется, что там тоже наверняка есть проблема с экологией, судя во всяком случае по тому, что транслируют СМИ, что действительно э, быстро развивается китайская экономика, растут производства, все растет, но при этом много экологических проблем, даже если посмотреть там смог во многих крупных мегаполисах. Кажется, там не очень э, много думают или, во всяком случае, может быть, думают, но пока что недостаточно делают для того, чтобы была действительно устойчивая экономика. Как вот решают эту проблему в Китае и какие, может быть, есть уроки для России и близлежащих стран на эту тему?
0: Да, но сначала я, наверное, отмечу про э, западные страны, потому что они, наверное, должны быть образцом для образования. И я лет 15 еще назад был на конференции в Германии по теме устойчивого развития и я увидел, как там детей со школы учат тем или иным практикам, которые не могут применять у себя дома. Это, вот, мне кажется, один из из инструментов, который тоже нужно делать. Это, наверное, сложнее сложнее делать для бизнеса, но какие-то кружки, какие-то обучающие классы — это, наверное, тоже один из инструментов, который точно сработал там, и я думаю, что сработает у нас. Если говорить про Китай, то я, наверное, здесь не соглашусь, что Китай про это не думает и мало делает. Я знаю цифры про электрификацию транспорта и про альтернативные источники энергии. Китай является доминирующим лидером по инвестициям в этой сфере. Наталья не даст соврать, порядка 40% всех мировых инвестиций в возобновляемые источники энергии и в электрический транспорт приходится на Китай, на одну страну. Поэтому там они ощутили на себе эту проблему еще несколько лет назад, даже больше 10-15 лет, и действительно это такая, такая проблема существует. Я могу сказать, что у нас, например, в Диде миллион машин в Китае являются электрическими уже на данный момент. И сейчас была создана специальная машина совместно с китайским автопроизводителем, которая электрическая и специально сделана под такси, там есть определенные нюансы, связанные с эргономикой и техникой. То есть Китай является сейчас, на самом деле, одним из лидеров по инвестициям и по развитию технологий в области устойчивого развития. Но, конечно, им, у них рост был еще быстрее, чем в развитых странах в развивающихся, и, конечно, им нужно наверстывать, соответственно, тоже быстрее.
1: Данил, спасибо большое. Еще один вопрос к Наталье. Наталья, вы говорили, что вот прием батареек, лампочек у вас активно в Икеа идет, Соответственно, вопрос такой Насколько это сейчас массово В России, сколько Если у вас есть какая-то статистика Сколько вообще процентов тех же батареек сдается людьми на переработку А сколько выбрасывается Потому что, ну, вы правильно Совершенно, на мой взгляд, сказали Про то, что нужно говорить О том, что другие люди вот это делают И из конформизма Больше людей начнет делать так же Как их соседи Но действительно ли это массовая практика Сдача, например, батареек или ламп или пока что это удел узкого круга, продвинутого, можно так сказать, населения?
2: Вы знаете, если говорить конкретно про батарейки, то, видимо, из-за того, что вот эта вся история с батарейками началась довольно давно, и довольно давно в России есть возможности отправить батарейки на переработку, я бы сказала, что переработки батарейки сдают довольно массово. А Причем что интересно, что э, было время, когда э, мы в ИКе были чуть ли не единственными, ну, как бы, чуть ли не единственной компанией, куда люди могли принести батарейки. Сейчас, э, в принципе, ну, там на каждом шагу есть пункты приема э, батареек, и мы э, думали, что когда, ну, с развитием вот этих вот пунктов приема, э, других не в Икеа, э, э, у нас снизится поток батареек, но совершенно не так. Он повышается и в других пунктах, и у нас. То есть он постоянно растет. Ну, и это говорит о том, что люди, ну, людей чуть-чуть меняется в этом плане сознания. При этом эм, я вам не могу сказать точных цифр, сколько это в проценте от вообще всех батареек, которые есть в стране. Вот, мы вообще сейчас из-за того, что раньше можно было легко посчитать, сколько их перерабатывается, потому что я был один поставщик на всю Россию. Сейчас их стало чуть больше, и поэтому эм, тут сложнее посчитать. Вот. Но в целом, вот, чисто по... Потому что мы видим э, от покупателей, что с с батарейками э, дела обстоят чуть проще, чем, э, например, с отходами, то есть пластиком, э, макулатурой и так далее. Э, Видимо, потому что здесь мы говорим про какие-то тактические загрязнения, то есть, видимо, в голове человека э, батарейка, оказавшаяся в лесу, это гораздо лучше, чем, э, не знаю, пластик, оказавшийся в лесу. Что в целом верно, потому что э, батарейки очень... э, большую территорию а, загрязняют в случае, если они неправильно утилизируются. Вот. А, и это действительно, батарейки действительно не место на свалке или в лесу. Вот. И, а, ну, мы видим, что батарейками как раз люди очень этот, вот это сообщение люди легко считывают. И тем более от, отсортировать батарейки из своего отхода э, гораздо легче, чем, например, отходы ну, в принципе, вот, да, отходы бытовые сортировать. Поэтому я бы сказала, что конкретно, если говорить про батарейки, то дела обстоят э, очень хорошо, и осведомленность у людей довольно высокая.
1: Спасибо большое. Я уверен, что существенная часть нашей аудитории и так занимается сортировкой мусора и сдает, в частности, батарейки. Но те, кто этого еще не делает, возможно, сейчас об этом задумается. У меня есть еще вопрос к Даниилу, как человеку, получившему опыт устойчивого развития, изучения устойчивого развития в разных странах. Вопрос такой скорее политический, можно сказать, экономический: как сделать так, чтобы все эти Новые меры, как вот, например, в Китае электрификация автомобилей внедрялись. Есть два подхода в целом, насколько мне известно. Первый – это ограничения на уровне государств и международных организаций, а другой подход более такой либертарианский, когда эксперты говорят, ну, рынок сам порешает этот вопрос, э, сами разберутся компании, э, бизнесу есть стимул создавать какую-то новую ценность, новые технологии, в том числе направленные на sustainability. Вот вам какой подход ближе, и, может быть, у вас есть данные каких-то исследований которые показывают, что все-таки эффективнее, ограничения на уровне государств и международных организаций, либо же э, политика laissez как говорится, свободного рынка, который уже разберется и к этому самому sustainability придет.
0: Я бы здесь, наверное, скорее выступил адвокатом не ограничений, а дополнительных стимулов. То есть дополнительные стимулы, дополнительные льготы от государства, от институтов развития, которые могут быть направлены тем или иным бизнесом, это как раз то, что нужно, то, что требуется и то, что хорошо работает. Ограничения потихоньку внедряются, но, к сожалению, работают хуже. Примеры, которые есть у нас из Западной Европы и США, показывают, что за счет стимулов Прогресс происходит быстрее. Прогресс по этим направлениям происходит быстрее и лучше. И, соответственно, мне кажется, в том числе и в России тоже нужно будет государство присматриваться к тому, какие стимулы в какой момент нужно включать для того, чтобы ту или иную индустрию ускорить. Поэтому здесь я вот скорее за... А рынок? Рынок, конечно. Я тоже очень верю в рынок, что, с одной стороны, потребители, клиенты будут выбирать те продукты, которые для них, по их мнению, являются более экологичными, устойчивыми а с другой стороны инвесторы уже сейчас инвестируют деньги тем компаниям, которые в этом направлении двигаются, поэтому лучше начинать раньше, но с каких-то маленьких проектов, чем потом стараться быстро перестроить всю бизнес-модель на на новые рельсы, и я бы, наверное, компаниям советовал делать уже какие-то первые шаги сейчас.
1: В общем, пряник работает здесь лучше кнута. Или, может быть, вкусные шведские медболы, опять-таки, работают лучше. Ну, спасибо. Давайте теперь зададим несколько вопросов от аудитории. Нам поступило много вопросов. Начнем со следующего вопроса. Сначала попрошу Наталью ответить на него, потом Данила. Где в России или за рубежом можно получить экспертизу в области устойчивого развития ESJ, и зеленой экономики. И где получить практику для этой новой отрасли, Наталья? А,
2: сложный вопрос, потому что в России сейчас только эта тема развивается, и э, готового такого прям образования на эту тему, так вот, чтобы получить высшее образование по теме устойчивого развития или там ESG, а сейчас ну, практически нет. Есть, я знаю, недавно запустился образовательный проект в Шанинке. Есть какие-то курсы в высшей школы экономики, ну или какой-то вот курс да, по устойчивому развитию. Ну, то есть какие-то сейчас уже появляются, но в целом вот такого какого-то глубокого образования мы в России пока что еще до этого не дошли. Вот, если говорить, при этом здесь такой очень интересный есть замкнутый такой круг, потому что компании, когда они задумываются о том, что они хотят иметь у себя sustainability-менеджеры, или человека, который занимается устойчивым развитием, они, ну, обычно это первый человек в компании, который обладает такой экспертизой. И, конечно же, все хотят человека с опытом. При этом человек с опыт, человеку с опытом взяться неоткуда, потому что а, нигде этому не учат. И это вот, такая, ну, вот такое немножко колесо. Вот. Ну, мы сейчас хотим попробовать тоже эту проблему с этой проблемой поработать. А мы хотим а, у себя, ну, то есть на базе кейс, сделать такую позицию стажера человека, который будет вместе с нами в отделе устойчивого развития работать вместе с нами как-то постигать азы устойчивого развития и смотреть изнутри, как это происходит. Наверное, ну, то есть нам есть чему научить людей, Мы хотели бы, чтобы люди где-то могли получать безопасно для себя вот этот вот опыт.
1: Спасибо, Наталья. Даниил, к вам вопрос. Где в России получить, или, может быть, за рубежом, получить экспертизу и практику в этих всех областях?
0: Ну, В России есть несколько консалтинговых компаний, которые оказывают подобные услуги. Я, наверное, не буду сейчас там конкретные компании рекламировать. Можно посмотреть. Но пока это только-только, наверное, первые первые шаги. В России, действительно, я соглашусь с Натальей, очень ограничены предложения по, по таким знаниям в любом формате. И практические знания, и теоретические знания. Я бы, наверное, посоветовал тем, кто хочет сделать какие-то первые шаги, посмотреть на курсы на иностранных языках из США, и особенно из Великобритании. Частично есть несколько курсов из Голландии, которые тоже очень хорошо структурированы и дают классный обзор. Но, опять же, когда мы говорим про устойчивое развитие, там очень большой спектр тем, если конкретно про ESG, то это все-таки на стыке финансов, инвестиций и рейтингов. То есть здесь э, люди, наверное, с финансовым образованием получат некое преимущество, потому что для них понимание этих концепций будет, наверное, проще. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь Начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.